0: Bueno, vamos a arrancar rápidamente, en principio, repasando lo que ayer comenzamos hablando. Ayer hablamos de que había, en el comienzo de la charla de ayer, dijimos que había tres dimensiones de intervención satánica. La primera es la opresión, la segunda es el atormentado y el tercero es el poseído. Son tres niveles donde Satanás interviene sobre los seres humanos. Y decíamos que el poseído es que aquel que no tiene a Cristo. Al no tenerlo en su espíritu, todos sabemos que hemos sido regenerados en nuestro espíritu. La palabra de Dios dice que nuestro espíritu fue resucitado. Cómo, ¿Cómo fue el espíritu? Resucitado. Es decir que resucitó. Y si resucitó, pues estaba muerto. ¿Sí? Nuestro espíritu estaba muerto. Estábamos destinados a una, a una eternidad sin Dios. Pero vino Cristo... Nos reveló su gracia y su amor, su sacrificio, hemos creído en Él y ahora nuestro espíritu por esa fe, dice San Juan, hemos sido constituidos hijos de Dios. Ahora somos hijos del Eterno a través de su Hijo. Nuestro espíritu está resucitado, pero el que no tenga ese espíritu resucitado y su espíritu esté muerto, Satanás puede tomar no solamente su espíritu, su alma, su mente, su cuerpo, lo puede poseer todo claramente porque ese, esa vida no tiene a Jesucristo. Todo el que no tenga al Mesías en su vida es un candidato propenso a que Satanás pueda poseerlo cuando quiera. ¿Alguien está entendiendo esa idea? Entonces, la posesión no es para los cristianos. La posesión no es para un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede ser poseso. Pero sí un hijo de Dios puede experimentar atormenta, ser atormentado o oprimido. ¿Alguien me está siguiendo hasta ahí? Bien, ayer hablamos de esto, pero vamos a hacer un repaso general y tengamos un poquito de paciencia a los que estuvieron ayer. La persona que vive bajo opresión demoníaca, una persona que está bajo opresión demoníaca, es una persona que en, en su vida los... Los demonios toman lugar, y esto ya estamos hablando de un aspecto de una vida cristiana, el poseído es el que no tiene a Cristo, pero el que tiene a Cristo puede estar oprimido o atormentado. La persona cristiana que vive bajo opresión tiene características visibles, porque los médicos le han puesto nombre a todo ahora, para justificar y naturalizar la manipulación y la obra satánica. Pero, por ejemplo, estrés, ¿sí?, tensión nerviosa, enfermedades que aparecen muy jóvenes en las personas, diabetes, presión alta, embolios cerebrales, pérdida de la memoria, eh, podríamos decir que todo lo que tenga que ver con lo emocional y la opresión entonces se nota en este tiempo más que nunca porque la actividad demoníaca se está haciendo cada vez más frecuente y más fuerte a medida que llegamos al final de los tiempos. están siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces, esa opresión está manifestada bajo una palabra, la presión que se vive diaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Tener autoridad espiritual sobre las presiones de la vida. Y no permitir que las presiones manejen nuestra vida. Eso hablábamos ayer, no, no voy a meterme en, en esto, pero es un repaso. Rápidamente pasamos a que hay gente que ha sido oprimida y bueno vence la opresión echando fuera demonios, echando fuera espíritus de eh, tentación, espíritus de eh, eh, muerte, espíritus de depresión. Esas opresiones vienen y encuentran lugar muchas veces en cristianos convertidos, ¿eh? gente que viene a la iglesia. Pero debido al estrés social que viven, entran bajo presión. Pero diga conmigo, echamos toda presión fuera en el nombre de Yeshua. Vamos, tome, vamos a empezar a entrar en guerra espiritual ahora, ¿sí? Después hay otro nivel que es el atormentado. El atormentado ya no es una persona cristiana que simplemente está bajo presión, bajo circunstancias. Es una persona que entra en tormento porque ha abierto puertas. Abrió puertas a la pornografía, abrió puertas al al adulterio, abrió puertas a la violencia, abrió puertas. Cuando usted abre una puerta, no espere que entren eh, flores, van a entrar demonios que van a aprovechar esa puerta para atormentar. ¿Alguien me está siguiendo lo que digo? El tormento es el estado, un estado donde la persona no tiene paz donde quiera que vaya usted lo verá sin paz es decir cuando una persona cristiana no tiene revelación sobre la, la guerra espiritual no tiene revelación sobre la liberación en la liberación dijimos ayer al final de la reunión que es el pan de los hijos cuando un cristiano no tiene esta revelación de la liberación y de la guerra espiritual es un cristiano que está condenado a fracasar en esta vida literalmente es muy triste ver la cantidad de creyentes que están de una manera, digamos, eh, caminan de una manera de derrota, de derrota. Bueno, esto es porque no se les ha revelado que la opresión y el espíritu de tormento están operando más que nunca en esta temporada. ¿sí? Así que vemos esto en los cristianos y sí lo vemos. Eh, ayer en la introducción decíamos también que no hay que irse a los extremos. Dijimos eso también. Porque hay gente que ve demonios, ¿dónde? En todos lados. ¿Sí? Esto es Satanás, esto es Satanás. Y hay cosas que tienen que ver también con decisiones personales, conductas personales, ¿sí? Tienen que ver con hábitos que no cambiamos. Digan amén o no amén a eso. Pero aunque no nos vamos a los extremos, diga conmigo, no nos vamos a los extremos. O sea, no vemos Satanás en todos lados, pero tampoco decimos que no existe la guerra espiritual y la opresión demoníaca. Tenemos un equilibrio y entendemos que el cosmos o el gobierno está tomado por las tinieblas. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 12, que leíamos ayer cuando el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, señores de la tierra que se mueven gobernando la tierra espiritualmente hablando. ¿sí? Y eso se manifiesta a, tra- a través de qué? Porque recuerden que siempre lo espiritual es primero, lo natural es luego. Voy a volver a repetir, anote eso. Primero es lo espiritual y luego lo natural. Usted podrá ver que hoy las instituciones... ¿no? educativas instituciones vean la línea que estoy haciendo como si fuera que bajo línea no la institución política la institución sanitaria la institución de deportiva las instituciones de cultura cada vez que ve una institución ve que hay como un mover parecido de degeneramiento de inmoralidad de destrucción de la familia en cada aspecto hay una y usted dirá esto es casual no es casual hay un mover de tinieblas que ha caído sobre la tierra y que a medida que nos acercamos al tiempo final eso se acelera y va creciendo ¿para qué? para gobernar la tierra ¿sí? lo lo que usted ve en lo territorial está gobernado por lo espiritual ¿alguien me está siguiendo? hasta ahí? dice Apocalipsis Eh, ¿recuerdan cuando yo enseñé sobre Babilonia? Babilonia la grande hay Babilonia la grande que tú caerás ¿sí? Babilonia la grande, tú caerás. Si hay una Babilonia grande es porque hay una Babilonia chica. ¿Están entendiendo lo que digo? O sea, el pensamiento Babilonia grande, desde el punto de vista espiritual, tiene que ver con un diseño de gobierno espiritual y esa Babilonia grande se manifiesta en Babilonias chicas en en la tierra. ¿Qué quiere decir pastor con eso? Porque la palabra de Dios dice que hay una nueva Jerusalén arriba y hay un templo allá arriba. Y todos los diseños de arriba bajan abajo. ¿Están entendiendo? Si hay algo grande arriba, hay algo aquí que se refleja abajo. Recuerden que en la torre de Babel, los diseños que bajó ni un rob, tenían que ver con los diseños de lo que Satanás y sus demonios inspiraban a estos rebeldes. Pero lo que estamos tratando de mostrar... ...es que no tenemos guerra contra sangre ni carne... ...sino contra influencias demoníacas... ...están entendiendo eso... ...ahora, es importante que vean esto... ...que el gobierno de las tinieblas... ...son como los virus... ...eso no lo dije ayer, lo voy a decir ahora... ...el gobierno de las tinieblas... ...el mover espiritual satánico... ...que está en los aires, son como los virus... ...usted no los ve... ...pero están están activos... ...cuál es la única manera... ...de que los virus sean vencidos a través de la salud. Cuando una persona está sana, no hay virus que lo tumbe. Pero cuando una persona está enferma y con defensas bajas, todos los virus se le meten. Entonces, el mundo espiritual se traduce en el mundo natural. Si ustedes tienen vida espiritual sana, entonces tendrán una victoria sobre el mundo espiritual de las tinieblas. Muy grande. Y hoy la profetizamos en el nombre de Jesús. Bien. Ayer tocamos dos puntos... ...que acá están con tilde... ...que la enseñanza de ayer fue esta... ...cómo entran los demonios... ...ayer comentamos, enseñamos... ...cómo entran los demonios... ...tremendo tema ayer... ...los que estuvieron ayer... ...fue un tremendo tema... ...dimos siete puntos... ...de cómo entran los demonios... ...en una persona... ...y cómo ser libres... ...de esos demonios que entran... ...también... ...dimos todos los puntos... ...que eran necesarios para... ...hablar de esto... ...de cómo... ...ser libres... ...hoy nos toca... Por el tiempo que tenemos, ¿por qué algunos no son libres? ¿A cuántos le interesa responder esa pregunta? Y ¿cómo mantener la liberación? Hoy vamos a tocar estos dos puntos. Así que, si le parece, vamos a arrancar rápidamente. Y si tenemos tiempo, si es que lo tenemos, llegaremos a maldiciones generacionales, que es un tema importantísimo. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice que las maldiciones, la impiedad, llega hasta la tercera y cuarta generación cuando una persona no cambia. Bueno, voy a hacer una aclaración acá porque es importante que ustedes lo entiendan. Algunos ya lo saben porque lo hemos enseñado, pero nunca hay que dar por sentado nada, siempre lo digo así. ¿Existe el pecado? ¿Cuántos entienden eso? existe la transgresión en la Biblia, ¿no? vemos esta, esta, estas palabras, ¿no? y existe la iniquidad ¿están de acuerdo conmigo? estas tres cosas las van a encontrar en la palabra de Dios esas tres palabritas el pecado significa transgredir la ley cuando uno transgrede una ley o sea, pasa al límite se le dice pecado en la Biblia ¿de qué ¿de qué ley estamos hablando? cuando se dice transgredir la ley ¿qué ley? la Torah los mandamientos la palabra de Dios ¿están de acuerdo conmigo? entonces Jesús Jesús enseña y dice vosotros cerráis por ignorar la ley los mandamientos ¿sí? entonces el pecado se define rápidamente cuando uno dice es pecado cuando se transgrede una ley ¿sí? todos los que estamos aquí somos transgresores por eso dice en capítulo 2 de de romanos No hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Así que nadie de nosotros puede decir que ha sido un gran guardador de ley en este lugar. Todos hemos, de alguna manera, transgredido la ley. Gracias al Mesías y gracias a Jesucristo por el perdón de pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermano? Alabe a Dios. Reaccione frente a esas palabras cada vez que las escucha cada vez que alguien diga gloria a Dios por la muerte y el perdón de pecado usted primero tiene que... no, no se enfríe nunca con eso de gracias a Dios pego un salto para arriba número dos transgredir la ley pero después viene la transgresión esto se, 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 se conecta aquí porque el pecado... Si no se corrige y uno puede pecar hasta de ignorante, o puede pecar por error, o puede pecar por debilidad, ¿están siguiéndome lo estoy diciendo? Pero si una persona no corrige el pecado y luego se hace un hábito, se transforma en una transgresión. Quiere decir que, eh, alguien lo dijo de esta manera, es este señor cruzando el puente una y otra vez, acá está la plataforma donde él cruza, Una y otra vez cruza el puente. Pero un día de tanto cruzar el puente... El puente se corta y él queda del otro lado. ¿Están entendiendo? Esto es lo que es transgresión. Una persona que al principio le dolió mucho el pecado... Se lloró todo. Al segundo día lloró menos. Al tercer día dijo, bueno, es una debilidad. Al cuarto día dijo, Dios sabe que soy así. Al quinto día, a la quinta vez ya dice, bueno, me tienen que amar como soy, y a la sexta vez esta persona ya termina endureciendo su conducta espiritual. Digan amén o no amén. Miren cómo va evolucionando, va, digamos, involucionando, porque en vez de evolucionar, se va involucionando, se va para atrás de un hombre santo Pasó a ser un pecador, de un pecador, de un Adán santo a un pecador, de un pecador a un transgresor, y de un transgresor a un corazón inicuo El inicuo es la persona que ya no vuelve y que ya hereda a sus hijos. Ya no es una cuestión de que tiene que ver con él. Es el borracho que después deja borrachos a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. Es el drogadicto que deja ...a sus hijos y los hijos... ...el violador que después deja ese ADN de inmoralidad... ...el que... eh, ...están entendiendo, ¿no? Es una iniquidad que se establece... ...y usted dice, pero ¿por qué esto está así? En esta familia se repiten ciclos... ...bueno... ...si tenemos tiempo hoy vamos a ver... ...quiénes se animan a romper estos ciclos... ...en el nombre de Jesús... ...a nosotros nos toca arrancar hoy... ...por qué algunos no son libres... ...vamos a tratar de ir lo más rápido posible... Después anda buscando Santiago 4.3. ¿Por qué algunos no son libres? Ayer estábamos hablando de que hay gente que se hace libre, que cumple ¿no? los procesos de liberación. Pero hay personas que vienen años a la iglesia y nunca se liberan. O tienen temporadas. Y el Señor me habló de que yo tengo que ministrar fuerte esto porque Dios te está llamando a ser libre. Lo voy a volver a repetir. Dios te está llamando a que seas libre. No podés estar a vivir una vida cristiana y encima viniendo a la iglesia, como dice la palabra, comiendo en la mesa de los santos y a la vez en la mesa de los demonios. Vos tenés que tomar una decisión, mi hija. Una decisión a ser libre. Levanta su mano y diga, soy de, estoy decidido a ser libre vamos a profetizarlo aunque usted tenga un 90% de libertad ese 10% puede contaminar todo me acuerdo eh, Sergio Scataglini un predicador de los años 90 él presentaba un vaso de agua y decía esta agua es eh, pura completamente ¿cuántos tomarían un agua completamente pura aquí? Pero si yo tomara un mini, mini gotita de la cloaca y la tirara ahí y la revolviera, ¿cuántas la tomarían? Así es el pecado. Por más pura que sea tu vida, un mini pecado contamina todo. Por eso necesitas la asistencia de Jesucristo. Necesitas la asistencia del Espíritu Santo. Necesitas la asistencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, entonces, ¿por qué algunos no son libres? Número uno, no cumple los requisitos. Todo lo que ayer hablamos, ayer hablamos, eh, o de alguna manera, esto, lo que vamos a hablar ahora, los puntos que van a hablar de por qué no son libres, se resumen en que no cumple los requisitos para ser libres. Ayer hablamos de arrepentimiento, de renuncia, de cortar maldiciones, de cortar lazos, y bueno, había cosas que tenían que ver con decisiones personales si usted no cumple los requisitos olvídese, nunca va a ser libre no espere que una fuerza externa la haga libre porque la libertad tiene que ver con con la decisión diga conmigo, a mayor disposición mayor liberación a menor disposición menos liberación siempre verá a Jesús siempre verá a Jesús ministrando liberación a gente que se dispone Él no va a intervenir gente que no se dispone. La liberación tiene que ver con una disposición. Así que vamos a ver qué es lo que hace que hay gente que no no sea libre completamente. Número uno, falta de arrepentimiento. Le falta arrepentirse. Es como que guardan mucho las posturas. No rompen ese límite y ayer lo tocamos una y otra vez debe romper con esa postura de orgullo y de soberbia y decir Señor yo me humillo delante de ti, rasgue su corazón delante de Dios yo les pido por favor no quiero estar pastoreando una iglesia indiferente no quiero estar acá los gritos o que estén a los gritos, ore, levante la mano no, ustedes tienen que ser los que tomen la decisión de venir a orar venir a estar temprano en la iglesia si usted cree que ¿el culto de adoración a Dios es importante para nosotros? Nosotros tenemos que cambiar la actitud. Y arrepentirse significa regresar. ¿Qué significa? ¡Regresar! Es decir, volver de la distancia que tomamos al original que era. El original. Se ha perdido muchas iglesias en este tiempo. Y llámeme conservador si usted quiere. Pero soy Creo una de las personas que en todos estos años me he parado muy firme contra esta postura tan liviana que se ha metido en la iglesia. No importa si eres un pecador, no importa si tu vida no la resuelve, no importa si tienes dos o tres maridos, no importa si tu vida vida está toda dada vuelta, con, con que tu corazón esté para Dios. No, hija, el arrepentimiento es regresar. La liberación tiene que ver con que tú regreses a un origen, Digan ameno, ay, ay, ay. Número dos, falta de desesperación. Mi experiencia me me permitió ver que hay una gran cantidad de gente que no es libre porque no está desesperada. Son pasivos. Son pasivos. Quieren la libertad pasivamente hablando bueno, si Dios quiere hacerme libre están bostezando, levantando la mano están medio dormidos vienen vienen sin disposición vas a venir, te vas a ir más endemoniado porque te vas a al demonio que tiene el de al lado no tienes una postura de liberación la liberación tiene que ver con una desesperación siempre que veo yo a un hombre de Dios en la Biblia veo gente desesperada mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Saben lo que es la palabra Brahma? ¿Qué significa? La palabra Brahma significa celo. Se le dice que un animal brama cuando está en celo con otro animal. Sí. Pero en este caso, ¿saben lo que es el bramido? Es el deseo de las entrañas del macho estar con la hembra. Por eso brama para buscar a su hembra. Pero en este caso, el texto bíblico dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay un bramido aquí adentro. No es esa gente que dice, bueno, si puedo voy, si no puedo, no voy. No es ese tipo de gente. No te estoy discriminando ni tratando mal. Te estoy hablando con todo mi corazón. Te estoy hablando porque te amo. Iglesia, como pastor, yo te amo. Pero yo te tengo que corregir esa postura de falta de bramido. No puedes buscar liberación. Nunca serás libre porque no estás desesperado. Entonces, hace años atrás, yo estuve estudiando en una en un seminario que dio Buenos Aires, cuando Dualde estaba de Presidente de la Nación, yo ahora estaba muy joven, estaba muy jovencito, y se llamaba, eh, se se inauguraron los CPA, Centro de Prevención de Adicción en toda la Argentina, y que la Iglesia Evangélica eh, adoptó los CPI, Centro de Prevención de Iglesias, en Iglesias, y nos mandaron algunos jóvenes a estudiar con psicólogos y eh, especialistas en todo lo que era adicciones y... Y bueno, ahí estábamos preparándonos con con gente que sabía, ¿no? Yo hago una pregunta y le dije a una psicóloga que nos entrenaba. Le dije, doctora, una pregunta. ¿Cuándo la persona busca ayuda? Porque ella decía, no se puede ayudar al que no busca ayuda. Ella lo decía claramente. Y como el mensaje de salvación venía a mi mente, ¿no? No se puede salvar al que no se siente perdido, ¿verdad? Jamás. Entonces yo... Digo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y la mujer me dice, tengo la respuesta, es esta. Cuando toca fondo. El tema es que no sé cuál es tu fondo. Nadie está conmigo en esta noche. Falta de desesperación hace que hay gente que no sea libre. No los, por eso están atados. Nunca los ves tan desesperados por Dios. El día que en fondo, real. No sé qué tiene que pasar. Número tres motivos equivocados hay gente que no es libre porque tienen motivos equivocados, Santiago 4 versículo 3 dice así pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites hay gente que solo quiere salir del problema y ser libre para seguir gastando en sus deleites, por eso nunca van a ser libres ¿Alguna vez hablaron de liberación como estamos hablando ahora? ¿Se da cuenta que hablar de liberación bíblicamente tiene que ver con otra cosa que hablar de liberación para que la gente pacte con el dinero o se sienta más alegre para venir más seguido a la iglesia? No, no, no. No no podemos profetizar libertad sobre rebeldes. La libertad viene sobre los que se humillan bajo la mano poderosa de Dios. Aleluya motivos equivocados ¿cuál es tu motivo para ser libre? libre de la maldición económica libre del alcohol libre del miedo libre de la inmoralidad sexual libre de la mediocridad libre ¿cuál es tu motivo? ¿cuál es tu motivo para ser libre? tu motivo debería ser Señor tú me haces libre y heme aquí voy a servirte ¿alguien me está oyendo? el endemoniado gadareno rompías cadenas con sus propios brazos, un hombre sobrenatural, porque los demonios convierten a los hombres sobre, en, en personas sobrenaturales. Por eso, cuando una persona está poseída, posesa por demonios, la verá con actitudes sobrenaturales. Yo he visto gente caminar en las paredes, gente doblarse como como, como serpientes o ladrar. He visto gente demoniada realmente. He visto cosas realmente horribles que Satanás hace con las personas. Lo que estoy tratando de demostrarte Es que si Satanás hace cosas horribles Y sobrenaturales con las personas ¿Qué no hará el Espíritu Santo con aquel que se llene de él? ¿Cuántas cosas sobrenaturales Podrá hacer Dios contigo en esta temporada? ¿Mm? Motivos Motivos reales Número cuatro Una persona no puede ser libre O no es libre Por egocentrismo Egocentrismo Es gente que siempre quiere llamar la atención, siempre se caen, siempre se desmayan. Digo, ¿cuándo? Siempre, todos los cultos se desmayan, todos los cultos bobita, todos los cultos hacen los mismos berrinches. Yo conocí gente así en las iglesias, que uno los sabe, todos los días hay que liberar a la misma persona. ¿Cuántos han visto eso alguna vez? Siempre ves a la misma señora tirándose al piso. ¿Qué le pasa a esa persona? Siempre le pasa lo mismo. Lo que he descubierto es que, es que la falta de amor y la falta de, de la necesidad de ser atendida y vista hace que esa persona ocupe ese momento para que este, todos pongan su vista ahí. Pero eso, traducido de una manera bien fina, es egocentrismo. Quiero que me vean. Así que hay gente que nunca es libre porque no termina de rendirse. Es egocentrista. Número 5 no apartarse del ocultismo, objetos, estatuas, herraduras, cintas, todo lo que es superstición. Nosotros que somos tan familiares y sentimentales, tenemos una costumbre en nuestra forma argentina de ser, y digo hispanoamericana, de guardar sentimentalmente todos los regalos que nos hagan. Y no sabemos muchas veces que esos regalos vienen trabajados o con malas intenciones. ¿Usted ha escuchado los cocineros en la televisión que dicen que cuando hacen los animales pongan la mejor onda porque se transmite energía a través de lo que cocinan? Yo lo he escuchado muchas veces. Si un cocinero tan natural y tan apartado de Dios puede decir eso sobre un alimento, ¿qué no será sobre un regalo o sobre una influencia en nuestras vidas? Hoy se usa mucho la palabra tóxica. Yo digo que son endemoniados más que tóxicos. Porque son personas que hay amistades que son tóxicas y son personas que generan lazos emocionales y el que te genera lazo emocional lo que te genera es deuda te hace sentir que vos le debes algo mi tarea como pastor es muy difícil a veces porque la obediencia que tienen mis discípulos a mí yo tengo que cuidarme para que no se sienta la persona obligada hacia mí sino que sienta la obligación hacia Cristo primeramente Porque nuestro lazo no debe ser un lazo emocional, debe ser un lazo espiritual. Si ese cuidado yo lo tengo como hombre de Dios, porque tengo conocimiento que no me quiero ir al infierno, ¿cuánto más ustedes tienen que tener ese cuidado de no enlazarse emocionalmente con gente tóxica, digamos, entre paréntesis, endemoniada? Apártese de todo ocultismo. Apártese de todo horóscopo, apártese de de toda suerte, apártese del juego, apártese de... Este, eh, yo ayer di, eh, terminé de hablar y estaba administrando con quien, no sé, creo que estaba con Franco charlando un rato y le decía esto. ¿Sabes cuál es el elemento de hipnotismo y eh, manipulación espiritual de esta temporada? El celular. Porque la gente al prender el celular entra en un mundo virtual, en un mundo no real. Y se mezclan las emociones, y se mezclan en imágenes. pues Satanás trabaja de esa manera, con imágenes e ilusiones. Bueno, no me quiero quedar mucho más. Hay gente que no es libre, número 6, no es libre porque, bueno, tenía que ver con el número 5. Continúan con relaciones sentimentalmente empalajosas o... Enfermas, pero ya hemos hablado de eso número siete, hay gente que no puede ser libre porque literalmente está bajo maldición gente que viene heredando maldiciones familiares viene heredando maldiciones ancestrales de eso queremos hablar quizá en otra ocasión si tenemos tiempo que vamos a hablar de maldiciones generacionales pero de esas maldiciones también se salen en el nombre de Jesús porque la palabra de Dios lo dice Entonces nosotros estamos enseñando que todos los que estamos aquí, todos los que vengan a esta casa, si queremos recibir una visita del Espíritu Santo, necesitamos proveer para nuestra vida y familia liberación. Con Juan Duarte fuimos a hacer una visita a un rabino en Capital Federal. Él, bueno, muy amablemente me, me, me dijo que lo acompañara. Y yo tuve la oportunidad de conocer una persona realmente distinta a lo que uno conoce todos los días. Un rabino, pero rabino, rabino, esos de los rulitos y el gorrito. Y, y nos recibió en su quejilá, en su lugar de reunión. Nunca había yo entrado a un lugar así, una sinagoga, pero una muy importante, era más grande que esto. Impresionante, había escuela y todo ahí. Bueno, cuando salimos de ahí, porque nos invitó a almorzar, cuando salimos, tocó en la puerta, ¿cómo es? No, recordame si vos te acordás. que es un rollito con mandamientos que se pone en la puerta de la casa y cuando él salía lo tocaba y yo le dije, aunque yo más o menos sabía yo le dije, ¿qué está haciendo Rabino? y él me dijo esto de acá para acá es un templo yo cuando toco esto digo gracias porque salgo de un templo donde Dios habita pero también recuerdo que Dios me acompañará de acá para afuera y cuando entro toco esa mesusa y recuerdo que vengo del mundo y que ahora tengo que ser consciente a dónde estoy entrando esa mesusa también está en las casas que cuando salen de la casa dicen que sus propias casas son un templo Qué lejos están a veces los cristianos evangélicos que en sus templos tocan cumbia chupan vino, coman cualquier cosa y cuando entran a ese pseudo templo siguen haciendo lo mismo Tu casa es templo del Espíritu Santo de Dios. Fuerte hoy, ¿no? ¿Cómo mantener entonces? ¿Cómo ser libres? Número 8, no confesar un pecado específico. Ejemplo, el aborto. Decir, bueno, yo la verdad que yo era joven y perdí un bebé. No estás llamando las cosas por su nombre. Por eso, la gente que quiere ser libre del espíritu de aborto, debe decir, Señor, perdóname porque asesiné una persona dice, no, yo tengo una debilidad, tomé, no, señor, soy un borracho, Eh, estoy viendo pornografía, es una debilidad, no, soy un inmoral, un lascivo, perdóname. Porque dice la Biblia, el que confesare sus pecados será restaurado, no el que los oculta. Es duro, hermanos, porque cuando usted se reconoce no, acá ninguno de nosotros tiene las manos limpias. Todos hemos pecado. ¿Hay algún santo puro acá en este lugar? No. ¿Cuántos han pecado en este lugar? Todos hemos pecado. Así que quédese tranquilo que el primero de los pecadores es quien está predicando en esta noche. Pero estoy tratando de mostrarte el camino a la libertad. Que la libertad tiene que ver con que confieses tus pecados delante de Dios. ¿Sí? Número 9. Este es un punto importante. No estar bautizado. Porque el bautismo, en aguas, dice la Biblia, el que cree y sea... Yo conf- esto no es una cuestión de, eh, do- doctrinal de la iglesia bautista o pentecostal o carismática, no. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. El que cree y sea bautizado será salvo. Entonces, hay gente que no termina de liberarse porque no practica aquellos mandamientos sagrados que Dios nos ha puesto por delante. Y uno es bautizarse. Así que no es una opción, es una necesidad para la liberación. Y número 10, ¿por qué algunas no son libres? Fíjense esto que descubrí espiritualmente, me gustaría que presten atención acá. Este punto es muy importante. Yo he visto gente en la iglesia que son como termómetros de la iglesia. A ver, vamos a hacer eh, un caso. Hay personas que, si la iglesia está contenta esa persona... Está contenta. Si la iglesia está con problemas, esa persona como que capta los problemas de de la familia, de la iglesia. A esa persona yo le puse una palabra: metroprecisos. Son personas que son precisos para medir el ambiente espiritual. ¿Están entendiendo? Pero eso también es algo contraproducente. Porque cuando sos tan sensible al ambiente, cualquier cosa te endemonia, te oprime o te atormenta. Por ejemplo, yo conocí un pastor que era una persona metro precisa. Cuando todo estaba bien, él estaba en las nubes. Cuando estaba mal, la iglesia o algún problema se venía abajo. No no podía estar en paz en medio de la tormenta. Entonces... Si queremos ser completamente libres, no podemos ser tan sensibles a tal punto de amalgamarnos con cualquier situación que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Están entendiendo eso? Miren que este punto es importante, esto se tiene que revelar. Así que hemos aprendido ocho puntos de por qué algunos no son libres. Pero hoy si alguno de estos puntos te ha tocado, pídele al Espíritu Santo que hoy te haga libre en el nombre de Jesús. Pide al Espíritu Santo que opere en tu cuerpo, en tu mente, en tus hábitos. En el nombre de Yeshua, sé libre. Has venido a una reunión de liberación en esta noche. La liberación ya está comenzando a medida que estamos enseñando y estamos ministrando. Bueno, vamos a tratar de de, de ir por lo menos al último tema. ¿Cómo mantener la liberación? Bueno, haz a Jesús como tú, Mesías. Haz a Yeshua tu Señor, haz a Jesús tu Mesías. Mantener tu liberación tiene que ver con que Jesús sea tu Señor. ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿Dos o tres días a la semana? ¿Seis horas por día? Señor tiene que ver con alguien que te tomó como esclavo. Ya no ya no, no sos propiedad tuya. ¿Cuántos hoy entregan su vida nuevamente como propiedad a Dios? Señor soy tuyo yo no puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiero no me puedo cortar, no me puedo lastimar no puedo comer porquería no puedo hacer de mi cuerpo lo que quiero no puedo, no, porque ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo que Él sea tu Señor significa eso ¿eh? no significa la sensación religiosa de la reunión, porque si no estamos cayendo en, en la experiencia religiosa de ¿cómo es? Enrique Iglesias. ya sabes de qué canción hablo, no? Hermano, qué mundano que es. ¿Están entendiendo eso o no? Es para eso, estructurado un poco, está muy serio. ¿Cómo mantener la liberación? Haga Jesús, haga Yeshua, haga al Mesías, Señor de su vida completamente. Número dos, ¿alguien reciba esta palabra? Levante su mano. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Isaías 6.3 la alabanza debe ser fuerte. Yo me doy cuenta cuando alguien está endemoniado. Isaías 6.3, ¿lo pusiste? Yo me doy cuenta cuando alguien opera en él un espíritu demoníaco. No quiere venir a la alabanza. No, yo voy a la palabra a escuchar. Letra nomás. Porque esto que digo no tiene efecto si no entraste a la alabanza. Corrijan eso, muchachos. Mis hijas, mis hijos, corrijan eso. Vengan a la alabanza y a la adoración. No, nadie dice amén. Vengan a al la alabanza y a la adoración. Porque venir a al la alabanza y a la adoración es entrar a una atmósfera, a un ambiente. Y si viene a al la alabanza y a la adoración, no estés meditando como que estás haciendo control mental. No, aplaude y abre la boca. Porque la palabra de Dios nos habla de que la alabanza es parte de nuestra cultura de fe y la que nos activa esa unción de alegría si te pongo los palmeras seguramente salí bailando pero te pongo un alabanza y oh no mucho ruido no, yo estoy cansada alguien diga amén o no amena eso yo recuerdo hermanos cuando iniciamos esta iglesia un episodio algunos se acordarán de los más viejitos que están con nosotros desde el comienzo había un, un matrimonio que venía ella era muy conectada, una hija que realmente yo hasta ahora siempre recuerdo. Pero al muchacho le costaba bastante más. Y un día estábamos haciendo guerra espiritual y cantaban y guerreaban y había un mover fuerte. Él metió la cabeza por la puerta de la otra iglesia que estábamos allá y dijo, están todos locos, y se fue. Porque él mismo dijo, yo no soporto tanto ruido. Cuando uno, yo me, Ustedes son muy jovencitos, muchos de ustedes, pero cuando éramos jóvenes nosotros... Eh, iniciamos en las campañas de Carlos Anacondia y todos esos movimientos evangelísticos en, en los años 80. ¿Qué era lo primordial en esas campañas? La alabanza, hermano. El hombre de Galilea a full. A full estaba. A full. Y yo estaba en esas campañas con mujer. Era dos, dos y tres horas, porque arrancaban a seis y media de la tarde y, y, y Carlos Anacondia subía a las diez, cinco minutos, predicaba. Y estaba, eh, el hombre, dale, subía uno y subía al otro, subía al otro. Cantaban y cantaban y cantaban. Y vos llegabas y la gente iba llegando a la reunión. Y se endemoniaban, se liberaban. Y vos no querés llegar a la alabanza. Si te duele la cabeza, vos decísle, bueno, Señor, hecho fuera este demonio en el nombre de Jesús. Voy a empezar a alabarte. Poné alabanza en tu casa. Poné una alabanza. Levantá un poquito la música esa. Hacé que la atmósfera se llene. ¿Quiere mantener liberación o no? Bueno, mantenga la liberación con alabanza. ¿Qué dice Isaías? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuántos quieren mantener hoy esa unción en sus casas, esa libertad? ¿Eh? Mirá al que tenés al lado y decirle como Johnny Allen, cambiame la música. Número 3 Número tres. ¿Cómo mantener la liberación? Efesios 6, 14 al 17 dice Vestido de toda la armadura de Dios Hay gente que está desarmada ¿Cómo se puede ir a la guerra? En calzoncillos No llegará usted ni una cuadra Pero si usted tiene el escudo Tiene las botas, tiene las armas Tiene el, el casco Tiene la ropa adecuada Usted va a llegar muy lejos ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente está vestido. Creo que todos ustedes tienen que tomar decisiones fuertes de estar armados. Armados, armados. Número cuatro. ¿Cómo mantener mi liberación? Vivir de la palabra, no de las emociones. Pastor, yo la verdad que hoy no sentí nada en la reunión. Propenso a quedar oprimido o atormentado. Porque la iglesia que se acostumbró a las sensaciones. Es una iglesia que fácilmente se endemonia. Pero la iglesia que está en la palabra, que come la palabra, que lee la palabra, que se alimenta de la palabra, caerán mil a su diestra y diez mil a su izquierda. No lo tocará porque anda en la palabra. El salmista, en el salmo número uno, él comienza diciendo estas palabras. Bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. levante su mano, será como un árbol que se planta junto a las corrientes del río. Su hoja nunca se se cae y todo su fruto lo da su tiempo y todo lo que haga prosperará. ¿Pero por qué? Porque tiene su Biblia, porque se va a trabajar y lee la palabra, porque llega la noche y se lee algún texto bíblico porque trata de memorizar lo que dice la palabra de Dios ¿sí? yo a veces digo, bueno, busquemos a Bacú dices, ¿qué es eso? entienden, ¿no? salen a buscar a una persona a la puerta <risa> número 5 Santiago 4.7, búscame. ¿cuántos quieren vivir libres? diga conmigo, vivir libres ¡Vivir! es vivir sometidos pareciera una paradoja, ¿no? Se contradice totalmente, ¿no? Y los judíos son buenos para esto. ¿eh? ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios. Someteos someteos, pues a Dios. No, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Someteos pues a Dios. Quédese ahí un ratito. Quédese unos minutos en someteos pues a Dios. Porque no es un sometimiento eh, coercitivo. Es voluntario. Es yo vengo a someterme. Yo tengo la libertad de decidir. Me voy a someter. Yo tengo la libertad de decidir. Someteos pues a Dios. Ahora, el tema, el problema es que los pastores le meten, le meten madera, le meten fuera. Hermano, resista al diablo. Y la gente... ¡Eh! ¿Qué es resistir al diablo si no te sometes a Dios? Satanás es el primer rebelde. Él sabe oler a los rebeldes ¿Con qué cara puedes reprender al diablo si sos sos rebelde? Se te ríe en la cara ¿Están entendiendo? Qué misericordia que ha tenido Dios con nosotros, ha puesto un manto para que no nos liquiden hermano Es la mano de Dios sobre nosotros realmente, porque hemos sido tan atrevidos reprendiendo demonios y hemos sido tremendos rebeldes pero someteos pues a Dios Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Muy bien. Número 6. Cómo mantener la libertad, ¿verdad? Comunión con personas de debidas. No participar de obras infructuosas. Y acá viene algo. El tipo de comunión que tengas, prueba el tipo de madurez que llevas como cristiano. ¿Usted quería venir a esta enseñanza? Mire lo que pasó. Dios lo metió en un aprieto ahora. El tipo de relaciones que usted tenga determina el tipo de madurez. Y acá hay una palabra que viene como número 7 y se conecta. ¿Cómo mantener esta liberación? Autodisciplina y estar en un ambiente de disciplina. Porque el que rechaza la disciplina y el que no tiene autodisciplina está bajo un espíritu de rebeldía. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Quiero que noten esto. Cuando una persona no tiene disciplina, ¿entienden lo que es disciplina ustedes? Es tener una conducta constante donde uno está obedeciendo algo que no tiene que ver con lo que yo siento, sino con lo que debo hacer. Cuando va un chico, lo deja dormir hasta la una de la tarde que esté hasta las tres de la mañana con el celular que coma cuando quiera que haga lo que quiera y no esperes que ese chico mañana a una orden tuya responda porque no tuvo una disciplina constante pero si el chico tiene un horario para comer, un horario para dormir un horario para estudiar ese chico ante la palabra del padre y la madre tendrá una respuesta inmediata ¿alguien me está entendiendo lo que digo? Porque esa autodisciplina genera un hábito. ¿Algunos recuerdan la historia de ese pastor que quedó viudo con los tres hijos? Yo les conté a ustedes. ¿Te acordás eso, Julieta, que yo conté? Que dice así. Al pastor se le muere la esposa y quedó con tres nenes chiquitos. Después del velorio fue, acostó a sus niños, se, se agarró la cabeza y dijo, ¿qué voy a hacer sin mi mujer? ¿Cómo hago? Y, y se puso a llorar en la presencia de Dios. ¿Cómo hago para criar estos tres chicos? Y entonces Dios le dijo, Dios le habló, pone una regla de horarios, de tareas, porque como no vas a tener esposa, vas a tener que organizarte con ellos. Día después que el consuelo vino, sentó a sus hijos y le dijo, bueno muchachos, mamá no va a estar ya, pero vamos a trabajar para que esta casa no se venga abajo. Los chicos dijeron que sí, vos vas a atender las gallinas, Vos vas a trabajar en, eh, cortando el pasto, vos vas a arreglar las camas Y empezó a generar una regla de conducta Tal día, tal horario, van a hacer la tarea hasta la hora Yo voy a venir, a comida la van a hacer así Vos vas a cocinar tal día Y, y empezó a generar una regla de, 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 de actividades El que no cumplía, había castigos, había reprensiones El padre tuvo que estar muy firme Para poner esos castigos en funcionamiento también Porque los chicos empezaron a entrar en una disciplina nueva No estaba la madre para hacer esas tareas La cuestión es que en poco tiempo los chicos habían entrado en una regla de disciplina, donde el padre decía, "Ah," ay, los chicos al toque obedecían, no había peros, ¿están entendiendo? Un día venían en su camioneta y a gran velocidad y se cruza una vaca. Cuando él ve que ya el destino era morir, porque iban a chocar todos con la camioneta, él grita, ¡salten! ¿Qué pasó? Saltaron todos en un microsegundo. Él también saltó hubo algunos quebrados o lastimados, pero todos vivos, se abrazaron, y el Espíritu Santo le dijo, por la disciplina es que ellos te obedecieron. Vos le decís, salten a tus hijos, y te dicen, ¿por qué? Saltamos primero. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cada vez que te comportas desobedientes y cada vez que caminas en capricho, pones en juego tu liberación. Mi libertad está basada en mi obediencia. Nosotros como, yo hablo como pastor, lo que me toca hacer a mí como pastor entre ustedes, pongo disciplina, hay horarios, trabajamos en las casas de paz, los líderes, hay que pasar por esta materia, Hay que estudiar, hay que formarse Venga de horario, venga bien vestidito ayúdenme a limpiar, hagan las cosas bien Cuando yo pongo esa disciplina La iglesia funciona porque hay un ambiente Donde el Espíritu Santo está No va a estar el Espíritu Santo donde hay desobediencia No va a estar No va a estar Se lo prometo, no va a estar No va a estar Y si alguien le dice lo contrario Lo están embrujando El Espíritu Santo está solamente donde hay un espíritu de obediencia. Y finalmente, haga al Señor el centro de su vida. Eso tiene que ver con el primer punto. Nos mantenemos libres si nosotros ponemos a Jesús como el centro de nuestra vida. Hay una ley que se llama la ley del vacío. Todo lo que se vacía, alguien lo tiene que llenar. ¿Dónde está eso? Jesús dijo, la casa está limpia y ordenada, Y el demonio que se echó ya se fue. Pero una vez que está limpia y ordenada la casa, ¿qué pasó con el demonio? Viene, ve que está limpia y ordenada, pero vacía, va y busca siete espíritus peores y la llena. La casa no solamente se tiene que limpiar, la casa se tiene que llenar. No solo nos tenemos que liberar, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Vamos a terminar la reunión. Póngase de pie.